0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。各位听众，大家好，我是艾梅。幸运一路上有你，这个节目已经走到了第七集。从第一集胎儿诊所张东耀医师讲到胎儿热线的初心，然后我们陆续邀请到胎儿诊所各管师们跟我们分享在临床时的个案故事。这些故事的累积呢，都不断地在告诉我们，怀孕中的妈妈是脆弱的，他们很需要专业而且温暖的支持。那我们在临床上也看到这些妈妈需要我们再陪她多走一段，所以胎儿医学振兴会需要一个让人感受到。温暖以及安定的社工师，于是我终于有了另外一位伙伴。我们欢迎齐安，艾美姐好，大家
1: 好，我是今年三月才刚加入台湾胎儿医学振兴会的伙伴。那与我们坚强的团队成员们一起协助关怀异常胎儿家庭
0: 。大家应该还记得第一集张医师的三个小故事，告诉了我们胎儿热线这个平台的由来。那今天我想请齐安跟我们介绍一下台湾胎儿热线咨询这个计划。那待会我们会详细介绍什么是胎儿热线，也会跟大家分享我们在胎儿热线里面接触到的个案故事。OK， 齐安，你可以跟听众朋友简单介绍一下什么是胎儿热线吗
1: ？那胎儿热线的话，是台湾第一个以胎儿医学为基础，我们是以家庭为工作核心的服务。那我们在协助的就是怀有异常胎儿的呃孕妇跟家庭，那我们会提供医疗护理的卫教咨询、心理支持跟社会福利咨询。那主要服务的对象有哪些人？嗯，其实我们主要服务的就是产前的过程当中发现宝宝有状况的孕妇跟家庭。那他们可能会想要知道，嗯、呃，宝宝的疾病是什么状况啊？那出生之后，嗯、呃，可以怎么样去做治疗？还有怎么样去做照顾？社会上有没有哪一些相关的福利资源是可以支持家庭去养育宝宝的？那呃，有一些父母或家庭，他们可能会不晓得该不该继续怀孕。那对于这个决定，呃，要去做处理，其实是有点困难的。对于整个孕期都感到非常焦虑。那其实也有一些状况是在产检的时候就意外的发现宝宝已经没有心跳了，去当小天使了。那有一些家庭孕妇，他们会感到非常的忧郁、悲伤，不知道该怎么样走出来的家庭，这
0: 些都是我们服务的对象。这工作不容易，也很沉重。那我知道，其实你们当时在筛选这一批志愿服务者的时候，也有很严格的标准。那会是谁来提供这样的咨询服务呢？
1: 嗯，我们有一群来自全台各地、具有专业背景的志工团队，也就是我们的九位公益咨询员。那里面有妇产科的护理师、儿科的护理师，呃，也有遗传咨询背景的护理师，那还有心理师跟社工师。其实我们的伙伴他们都是医疗临床跟社会福利领域的工作者，因着对
0: 于助人工作的热忱，所以就成为了我们一起同行的伙伴。我刚听到了九位咨询员，他们都有非常专业的背景，我想这在志愿服务领域里面是非常大的亮点哎。但是护理师、心理师或社工师，他们应该都有自己的证职，这个在这个计划当时招募的时候，有没有遇到很大的困难呢？嗯，确
1: 实这个标准看起来设的还挺高的。那我们一开始在招募的时候，呃，也还蛮担心说会不会没有人想要跟我们一起参与这项服务。不过后来其实我们就发现，呃，当我们真心想要完成一件事情的时候，特别是在助人工作上面，我们总是会碰到很多伙伴们共享盛举。那非常顺利的，在一个月之内，我们就招募到了来自全台各地，那自愿提供这样子专业服务的医疗人员。那跟着我们一起来帮助这些有需求的爸妈。呃，我在这边也要先谢谢他们，就是愿意无私的奉献自己的专业跟休息的时间，提供给这些孕妇跟家庭这么多的协助。嗯
0: ，那有需要的家庭，他们要如何预约胎儿热线呢？
1: 嗯，其实可以透过我们线上预约表单的填写，那或者是说直接跟呃振兴会这边做联络，可以是电话直接打进来，或者是透过我们的官方赖账号。那完成预约咨询的申请之后，我这边会先打个电话联络，呃，做一下初步的电话咨询跟评估，那再把嗯、呃、就是比较迫切需要呃处理的状况在梅和给比较合适的公益咨询员。那我们这边会发。送。用 Google Meet 的连接给咨询员以及家庭。那我们会透过线上的方式去进行咨询。那另外还有一个方式是，就是透过电话的方式。
0: 嗯，好，我们整理一下。刚刚齐安说，嗯、呃，会有线上表单，这个在胎儿医学振兴会的官网上可以看到我们的服务方式跟表单，对吗？对对，然后也可以直接打电话到胎儿医学振兴会，或者是加入我们的 Line 的官方账号，都可以提出他预约的需求嘛。对，那刚刚提到咨询的方式，你有说一个是 Google Meet， 或者是用电话。那这个跟我们一般在看到志工接听电话好像是不太一样的。但是我们的咨询员他是有咨询服务时段的，是爸爸妈妈在那个时间点里面打电话进来，还是他在那个时间点等咨询员联络呢？这个需不需要收费？
1: 其实我们的咨询，呃，都会是由我或者是公益咨询人去主动联系爸妈。呃，像刚刚前面所说的，使用 Google Meet 或电话，其实两种方式是由爸妈他们自己去做决定的，就是完全遵照他们自己的使用的习惯。那、呃、也要跟爸妈说的是，这个服务它全程都是公益免费的，不需要支付任何的
0: 咨询费用跟电话费用。嗯。超乎大家想象，的是我也想要跟大家分享一个在我们胎儿热线里面，它不是用通讯方式的一个个案。那之前有一个家庭因为爸爸他很担心怀孕的妈妈她产前躁郁症的状况，因为精神症状已经造成了家庭气氛很紧绷，甚至有一些冲突。所以我们的咨询员一位心理师，他很希望说，他可以同时见到爸爸妈妈，然后协助他们做一场家庭咨伤。那就必须要来到现场啊！所以那天我们的心理师的确来到了现场，也等候我们的爸爸妈妈。在等候跟智商的期间，整整花了一个下午，都是无偿的陪伴。这刚刚好可以回应到刚七安妮讲的，他们真的是付出他们的专业以及他们的时间在陪伴我们的爸妈。好
1: ，那我这边也分享一下，其实我们这个胎儿热线的服务，它也是。横跨不同的国度。那前一段时间，我们也碰到，就是有一个呃常年旅居在国外的妈妈，她自己透过线上的方式去提出了咨询的需要。那主要是因为宝宝有基因的问题。那因为妈妈她比较熟悉台湾的医疗的状况，所以她也想问问看，就是台湾这边的医疗的经验。那我还记得那时候，因为呃时差的关系，所以电子邮件来来回回好多封，才终于敲定了服务的时段。那其实这个状况也可以看到，就是呃，胎儿热线的所有伙伴其实都是保持着一颗纯粹助人的心。那我们希望可以帮助产前所有有需要的孕妇，那让他们可以透过专业的咨询，在我们的支持跟陪伴之下，走过那一段真的很不安、很焦虑的时光，更有勇气的往前进。
0: 我很喜欢齐安刚刚用的“纯粹”这两个字，就是他们这样的服务热忱很纯粹，而且不求回报，所以我也常常被我们的咨询员感动。好，我相信听众朋友跟我一样，都已经迫不及待想要听听齐安在执行胎儿热线这八个月的经验里面有哪些印象，让你觉得很深刻的一些个案呢？
1: 嗯，我们目前主要的服务对象还是以台儿诊所的转介为大宗。那其实目前的状况就是，医师或者是放射师他们在诊间发现爸爸或是妈妈他们有需要协助的时候，嗯，我们就是会立刻呃前往去提供支持。那有一些个案，他是在产检的时候就发现宝宝是有状况的，那转介到台儿诊所。呃，像这样子的状况的话，我们就会尽量在呃他还在等待准备要胎检的过程当中，就先进到候诊区去陪伴跟关心。那我还记得前几个月有一个孕妇，她是在妇产科的诊所，呃，就被产检医师告知说，宝宝的心脏看起来好像，呃，比较厚一点，然后心脏的血流看起来也有一点怪怪的，所以妈妈她非常的担心，她就自己到了，呃，去医院去做第二次的确认。那去医院的医师也建议她说，可能还是要到台儿诊所这边来看一下宝宝到底是什么状况。那我还记得他那一天来诊的时候，嗯，就是我就邀请妈妈到我们呃候诊区旁边有一个会谈的小空间，是一个比较独立的空间，可以隔绝其他呃，就是也是在候诊的爸妈。那我坐在他的对面，其实嗯、呃，口罩掩盖不住他深深的黑眼圈了，我可以感觉到他真的好累好累，呃，也有可能是真的是已经好几天都睡不好了。他的神情也显现出他其实很紧张，然后肢体语言非常的紧。紧绷跟僵硬。那当然，在一开始我有告诉他说，他有热线的服务内容有哪些，还有就是今天我为什么会坐在这里跟他讨论这件事情的原因。那其实妈妈听到这里，她就他就哭了。那后来再继续深入的关心，才知道说，呃，原来是因为就是他们家还有一个老大，就是大宝，他还没有上幼儿园。那因为妈妈跟先生他们原生家庭的长辈都已经不在了，所以在照顾上面其实是没有替手的。那 呃， 大宝是一个小男 生， 然后精力非常的充 沛， 又不爱睡 觉， 所以其实对这个妈妈来 讲， 呃， 照顾陪玩的过程当中是非常耗费体力的。那他其实也对自己要求很 高， 他要求自己在陪大宝玩的时 候， 不可以有难过的情 绪， 要表现出 来， 哎， 一切都没 事， 一切都很正常的状态。那一直这样子不断累积的情 绪， 就在我们那个小小的会谈的空间里 面， 一次宣泄了出来。那我稍微问了一下之后，才知道说，哦，原来他在知道宝宝有状况到，呃，真的来到台和诊所中间，大概隔了一周左右。那以他的支持系统的状况，要做到全天候的照顾大宝，然后预约去医院跟胎儿诊所的检查，然后往返住家跟做这些检查，然后又要处理自己跟先生面对胎儿异常的状况，其实还挺不容易的。哎、嗯，就是似乎有那么一瞬间，在那个小小的会谈室里面，他透过这样子我们陪伴跟抒发的方式，
0: 让他从这个育儿的压力当中抽离出来。我相信这对妈妈也是一个很难得的经验。然后，刚这一段过程里面，我听到了齐安的专业，就是一个专业的社工，他很擅长从非口语的脸部表情、口气或肢体动作，在那个当下，他可以觉察到妈妈的需要。那我相信齐安也留意到他旁边的系统，比如说陪伴他来的爸爸，因为当天大宝跟爸爸都在嘛，对。呃，我们知道怀孕的时候发现异常，承受最大压力的的确是妈妈，但是重要的是她旁边有没有人可以马上接住她。所以齐安当时有没有发现爸爸在身边的一些反应？
1: 好，其实，在我们会谈的过程当中，爸爸他就完全扮演了一个呃，妈妈他非常坚强后盾的角色。我在会谈室里面跟妈妈在聊这些过程的时候，其实爸爸他就是在候诊区陪着我们。刚刚前面讲说那个精力非常旺盛的大宝、嗯，他在探索陌生的候诊区，到处跑来跑去。所以其实，嗯、呃，在这个会谈的过程当中，我觉得某种程度也是让妈妈可以呃暂时抽离母职的这件事情了。那妈妈也跟我讲说，在这个过程当中，她有发现她先生其实是很支持的。在知道宝宝的状况之后，先生就毫不犹豫地跟她讲说：“没关系啊，就是以后回诊的时间就是我休假的时间，我们就带着大宝一起去。
0: ”我听到奇安刚分享这个个案，其实跟我们目前很多的其他个案都有类似的情绪，比如说面对一场宝宝时候的焦虑跟难过。但比较不太一样的是，他有一个很给力的神队友，可以帮他分担照顾大宝的压力。可是我想啊、哦，对于齐安，你用这个妈妈来当成印象最深刻的个案分享，我相信你一定还有一些小秘密，对不对
1: ？对，嗯、确实在陪伴这个妈妈的过程当中，在最后的时候，我也得到了他很宝贵的回馈了。呃，那时候是跟他的第二次见面，与第一次见面大概隔了两周左右，是他回到台儿诊所在做追踪。那一样的会谈空间里面，其实我可以感受到，经过时间的沉淀，还有之前就是上一次在诊间里面，呃，跟医生讨论这个胎儿的疾病的状况之后，确实这段时间的呃沉淀，它好多了。那在最后送妈妈下楼的时候，她在电梯里面就告诉我说：“哎、欸，他有热线，真的很温暖、欸嗯、那这句话确实也给了我们非常非常多的努力啦，也让我知道说，其实我们现在正在做的这件事情，它是对的，也是很值得的。嗯
0: ，谢谢亲爱的回馈。每次听到这样子，我都会告诉自己说加油。我们常常会聊一下我们现在正在服务或者是追踪个人的状况，然后。跟奇安互相分享以及打气一下，呃，因为我们知道，其实来自胎儿诊所大多的一场个案，他都是在胎检里面发现异常结构的宝宝。我们当然可以理解这些家庭他在面对抉择时候的困难，但是我想问一下奇安，有没有遇到一些家庭是其实呢，宝宝他没有状况，但是妈妈会因为怀孕这件事情感觉到。异常的焦虑而需要我们介入陪伴的例子吗？其实
1: 我们都知道，嗯、从备孕开始，怀孕、生产到成为父母，这个过程它本身就会带来不少的压力跟角色的改变。那我还记得前一段时间，有一位妈妈，她是透过线上表单的方式提出预约咨询、嗯。那她在表单的当中填写她的烦恼，她是说，嗯、呃，就是两次的流产经验跟目前第三次的意外怀孕，让她非常的惊吓，不知所措。那不知道该怎么样去面对这样子的状况。在跟他取得联系之后，就是我们看到了妈妈的处境。前面两次失去宝宝的经验真的很痛很痛，所以这次意外的怀孕真的也让他压力还挺大的。那经过了几次联系之后，我们又顺利美合到公益咨询员。那在某个呃夜晚，大概我们公益咨询员花了快要一个小时左右的时间，陪伴妈妈一起去看到她目前的状况。这个过程当中，我们也知道，呃，他两次的流产的经验，一次是在呃宝宝在肚子里面就没有心跳的引产，一次是要去妇产科诊所产检要领妈妈手册的那一次，呃，就意外发现到说胚胎萎缩了。其实不管是什么状况的失胎的经验，都已经造成他心理上面很大的创伤跟自我怀疑。那在这一次发现意外怀孕之前，其实他也恰巧碰到了就是台湾疫情的高峰，他也不幸的就是染疫了。那因为症状比较严重一点，所以有用了症状治疗的西药。所以某部分他的担心也来自于说，前面这一段时间他的用药会不会影响到宝宝的异常？那他其实最担心的就是没有办法留下这个宝宝，那让家中所有的长辈啊、其他的成员都再次。的期待落空，怀孕这件事情本身就让她压力很大，所以不管是她自己或是先生的期待，还有原生家庭的一些压力，都让她非常的焦虑，所以。在咨询的过程当中，妈妈就跟我们分享，嗯、呃，其实她先生的原生家庭那边是非常重视台湾民间传统的一些解庆，像之前有碰到的是清明连假要回去祭祖，但是因为她连续两年都怀孕的关系都没有回去，但是又在隔了一段时间之后失去宝宝的状况，她始终都没有办法带着一个宝宝回去，所以其实她也非常难过的说到，她就告诉我说。
0: 嗯、呃，我是不是真的还能够有一个孩子？嗯，听到妈妈她对于自己怀孕又失去宝宝这样子历程，感觉到很自责、内疚，然后甚至对自己能不能再当一个母亲感觉到很怀疑。那的确，前面两次流产的经验会让她觉得很痛苦。然后现在很快的嘛，您刚刚讲说她三次怀孕的时间非常的密集。这一次又怀孕了，那他是在周数很小的时候就把这样子的状况告诉我们
1: 。对他这一次，呃，做线上
0: 咨询的预约的时候，其实是刚满五周的时候。嗯，可能在产检院所还没有听到心跳之前，都不会发给妈妈手册嘛，所以对这段焦虑的历程可能要持续很久。那吉安现在这个妈妈状况还好吗？嗯、呃，我们目前都是有持续在关心当中。嗯，好。我们也很期待妈妈可以顺利生产。那齐安刚刚分享的这个妈妈的焦虑啊，包括她在怀孕时候产生的压力，对于用药的担心，其实很多的妈妈都会有这样子的想法，就是在宝宝检查以外，好像还有很多意外的风险。那这个其实也让我想到，我几个月之前陪伴的一个妈妈，第一次接到这个妈妈电话的时候，我就听到她说：“我现在二十六周了，我可以把孩子生出来吗？”还是我可以不要生了？大家可以想象这两句话对于我当时接听电话的时候有多害怕。嗯，他会直接问说：“我可不可以把他现在就拿出来？”电话里面的情绪哦是非常激动的。我们当下其实没有办法好好的谈。我只知道他有服用抗忧郁的药物，可是病况很明显的没有被控制住。后来他的家人哦在催促他，他必须要挂下电话。所以当下我在想。惨了！如果这通电话挂下以后，我会不会失去个案，或者是这个宝宝？我情急之下的确跟他交换了 line， 这个的确跟我们助人的原则有些违背，可是这就是缘分了。我后来呢，一路陪着他2 7周，他。最后还是进了精神科的病房，病房里面不能带手机，所以虽然不能直接跟他通话，但是我每隔几天就会打电话到病房去了解他的状况，一直到他三十五周出院以后，他出来就会跟我报平安哦、喔。呃，虽然在整个怀孕过程里面，他还是很担心他的用药会不会造成宝宝的影响，但是我有看到他忧郁的精神症状，他有被控制住了，也不会产生一些坏念头。那很高兴是，两周之前他终于把宝宝生下来了。他传给我们一张宝宝很可爱的照片，然后又报了一次平安。我觉得这就是我们泰尔热线助人工作里面，我觉得最开心的时候，因为我知道他终于挺过了那一段黑暗的日子。然后虽然黑暗里面他看不到我们，但他知道一直都有人陪着他一起走。
1: 嗯，没错，呃，公益咨询员的陪伴啊，除了倾听妈妈的感受之外，也给了她很多支持。那在必要的时候，我们也会提供一些建议，呃，比方说像用药是不是会影响胚胎的健康啊，这个部分就呃必须要去咨询专业的产科医师。那我们也会告诉妈妈说，呃，跟伴侣怎么样有效的去做沟通。那我还记得曾经有妈妈跟我讲过说，呃，在孩子还没有顺利抱到手之前。一切都非常的虚无缥缈，那我们就会告诉他说，这样子的感觉或许短时间内不会消失，因为怀孕是一趟好几个月的旅程。但无论在这之后，我们又在遇到了什
0: 么，需要胎儿热线的时候，我们都会在。各位听众，胎儿热线呢，的确是台湾目前第一个，也是唯一一个针对异常胎儿的怀孕家庭所提供的支持服务。我们已经累积了八个月的陪伴经验，我们知道我们可以帮忙，也让妈妈知道你们是有人帮助的。如果你曾经一个人承担这一切的话，请你打破沉默，告诉其他需要的家庭，有胎儿热线可以陪伴他们走一段。下一集我们一样邀请齐安跟我们分享目前振兴会帮助妈妈的另外一个很重要的服务方案。我们欢迎大家下周线上见喽，拜拜，拜拜。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各自，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。